0: Bayern lesen, ein bayerisches Büchermagazin.
1: Grüß Gott zu unserer bayerischen Bücherschau im Frühjahr, sagt der Gerald Huber. Wir wollen Ihnen heute wieder Lust machen auf bayerische Autoren und bayerische Neuerscheinungen. Papier und Bleistift zum Mitschreiben brauchen Sie natürlich nicht. Auf unserer Internetseite unter bayern2.de finden Sie eine ausführliche Liste mit allen Namen, Titeln, Preisen und sonstigen bibliografischen Daten.
0: Bücherkoffer Schwaben.
2: Er war ein Lausbub, der in seiner Jugend auf dem Hosenboden der in den Berg hinuntergerutscht ist. Er war ein Bestsellerautor und viel weltoffener als manche meinen, der Schriftsteller Ludwig Ganghofer. Zum 100. Geburtstag im vergangenen Jahr mussten Corona-bedingt alle Veranstaltungen ausfallen. Der Augsburger Literaturwissenschaftler Klaus Wolf hat deshalb jetzt im Alitera-Verlag ein Sonderheft zu Ganghofer herausgebracht.
3: Wir haben zum Beispiel einen Aufsatz des Kollegen Hochhoff, wo genau erklärt wird, wieso Ganghofer ein Bestsellerautor war. Wir haben einen Aufsatz des Kollegen Czoik, wo er das interessante Verhältnis Ganghofers zum Judentum zeigt. Denn er war eben ein, ein, ein Freund der Juden und kein Antisemit wie viele andere in dieser Zeit. Von meiner Wenigkeit gibt es einen Aufsatz über den Schwaben Ganghofer, den man vielfach übersieht.
2: Ganghofer war eben nicht nur Heimatdichter, sondern er war auch Bohemian und bestens vernetzt in der Münchner Literaturszene. Er hatte viele Facetten und war erstaunlich modern, sagt Literaturexperte Wolf.
3: Er war durchaus das, was man einen Öko-Pionier nennen könnte. Er hat schon die Auswirkungen einer übertriebenen Industrialisierung und auch einer Ausbeutung der Bergwelt gesehen. Schon in seinen Lebenserinnerungen beschreibt er seine Prägung durch den Wald in Wäldern. Und das, was wir heute Waldbaden nennen, das hat er von Kindesbeinen an in sich aufgesogen und in seinen Romanen weitertransportiert. Und man darf nicht vergessen, seine Romane erschienen, als Bayern industrialisiert war, als Deutschland industrialisiert war, auch Berlin, wo er sehr, sehr viele Leser hatte. Es gab eine riesige Umweltverschmutzung und da bot er ja, mit seiner... Propagierung zurück zur Natur etwas anderes.
2: Das Sonderheft wartet nicht nur mit vielen neuen Details über Ludwig Ganghofer auf, sondern ist ambitioniert bebildert mit nahezu unbekannten Aufnahmen aus den Archiven. Familie, Stiftung und Zuhause seit 1521. Das ist die Überschrift des reich illustrierten Bildbands, den die Fuggerschen Stiftungen zum 500. Jubiläum der Augsburger Fuggerei herausgegeben haben. Im Jahr 1521 stiftete Jakob Fugger der Reiche die Fuggerei als Siedlung für Bedürftige und bis heute wohnen dort Augsburger mit geringem Einkommen für eine Jahreskaltmiete von 88 Cent. Das Buch stellt aber nicht nur die Geschichte, sondern auch die Gegenwart, das Leben der Menschen, die dort wohnen, in den Mittelpunkt. Denn die Frage, wie die älteste Sozialsiedlung der Welt von innen heraus funktioniert, wird für viele Forscher immer interessanter, so Astrid Gabler, die Herausgeberin des Buchs.
4: Das merken wir, weil das Megathema Wohnen in aller Munde ist, sowohl in der Politik als auch in der Wissenschaft. Was ist das, was hier funktioniert, was sind die Faktoren, warum es ein friedliches Zusammenleben ist, was den Einzelnen
2: stärkt in der Gemeinschaft. Spannend ist auch nachzulesen, was die Familie Fugger dazu bewegt hat, als eine der mächtigsten Handelsdynastien des 16. Jahrhunderts gerade eine Sozialsiedlung zu stiften, Verbunden mit dem Anspruch, dass diese über Jahrhunderte hinweg bestehen soll. Erschienen ist das Buch im Hansa Verlag. Was hat der Bürgermeister der Schwäbischen Gemeinde Untermeitingen und die Äbtissin des Klosters Oberschönenfeld gemeinsam? Die Lösung liegt quasi auf dem Teller. Sie nämlich haben beide ein Rezept für ihren Lieblingskuchen beigesteuert. Zum Buch Backgeschichten, das neu im Wissner Verlag erschienen ist. Bei Bürgermeister Simon Schropp ist es ein Schwarzbeerkuchen nach dem Rezept seiner Großmutter. Bei Äbtissin Gertrud der Dattel-Orangenkuchen, den schon der biblische König Salomon geliebt haben soll. Darüber hinaus gibt es einen Napoleonkuchen, eine Holder-Torte, Zitronerläubler, karamellisierte Kirschnudeln und natürlich auch den Augsburger Zwetschgendatschi. Allein acht verschiedene Erdbeerkuchen sind gelistet. Die Rezepte allesamt schon optisch ein Hochgenuss. Die Auswahl daraus dürfte eine Herausforderung für jeden Hobbybäcker werden. Garniert ist das Backbuch mit kleinen Anekdoten der Rezeptgeber, was sie ganz persönlich mit ihrem Lieblingskuchen verbindet. Erschienen sind die Backgeschichten im Augsburger Wissner Verlag.
1: Das war noch eine liebe Zeit. Die gute alte Zeit vor anno 14. In Bayern gleich gar. Damals hat noch seine königliche Hoheit der Prinzregent regiert. Ein kunstsinniger Herr, denn der König war schwermütig. Das Bier war noch dunkel und die Menschen waren typisch. Die Wurschen schneidig, die Dirndl sitzsam und die Honoratioren ein bisschen vornehm und ein bisschen schähe. Es war halt noch vieles in Ordnung damals. Denn für die Ordnung sorgte die Gendarmerie. Und für die Gerechtigkeit das königlich-bayerische Amtsgericht. Gestern vor einer Woche ist die gute alte Zeit auf die Welt gekommen. Kein Schmäh. Am 12. März 1821, also vor genau 200 Jahren, wurde der spätere bayerische Prinzregent Luitpold geboren, der nicht nur für Georg Lohmeier in seinem königlich-bayerischen Amtsgericht die Zeit vor 1914 verkörpert hat. Luitpold war der dritte Sohn König Ludwigs I. und hat sich eine militärische Laufbahn ausgerechnet. Dabei war seine politische Begabung mit Sicherheit größer als die der beiden älteren Brüder. Wenn man so will, steckten die Wittelsbacher zwischen der Revolution 1848 und der erzwungenen Abdankung und schließlich dem Tod Ludwigs II. 1886 in einer Dauerkrise. Und es war Luitpold, der schließlich das Ansehen der bayerischen Monarchie gerettet hat. Denn obwohl er Militär war, ein Kommisskopf war er nie. Er hat sich interessiert für Kunst und Wissenschaften, war leutselig, bescheiden. Zeitlebens hat er, obwohl es die bayerische Verfassung hergegeben hätte, abgelehnt selbst den Thron zu besteigen. Er blieb regierender Prinz und das hat ihn und sein Haus Wittelsbach erst eigentlich so recht in die Herzen der Bayern gerückt. So nachhaltig, dass Bayern und Wittelsbach auch mehr als hundert Jahre nach Abschaffung der Monarchie noch immer eine begriffliche Einheit bilden. Auch der Historiker Stefan Merz kann sich der Sympathie für den Prinzregenten nicht entziehen. Von ihm stammt die Biografie des bayerischen Herrschers ohne Krone, erschienen in der Reihe Kleine bayerische Biografien im Postet Verlag Regensburg. Merz entwickelt darin das Bild einer ganzen Epoche und ihrer wörtlich epochalen Umwälzungen. Und er zeigt die verwickelten und vielfach problematischen politischen und gesellschaftlichen Verhältnisse dieser stürmischen Zeit, aus der der Prinzregent Luitpold eine gute alte Zeit gemacht hat.
0: Koffer Mittelfrank.
5: Ständig begraben zu werden, ist eine uralte Angst des Menschen. Doch ab Mitte des 18. Jahrhunderts wird diese Angst zu einer regelrechten Massenhysterie. Es werden zahlreiche Patente für Sicherheitssärge mit Glockenzügen eingereicht. Und Goethes Leibarzt Tufeland lässt in Weimar das erste Leichenhaus bauen. Der Scheintod beschäftigt nicht nur die Ärzte, sondern auch die Literaten. Und der Erlange Medizinhistoriker und Literaturwissenschaftler Udo Andraschke hat diese Scheintotgeschichten aus drei Jahrhunderten jetzt gesammelt und in einem Lesebuch herausgegeben. Das Klassischste
6: schlechthin ist sicherlich Edgar Allan Poe, die Geschichte eines lebendig Begrabenen. Poe hat es auch öfter verwendet, dieses Motiv, und ist sicherlich der Autor auch mit den meisten Scheintoten pro Seite. Es gibt zwar
5: viele Geschichten über Scheintote, doch echte Fälle sind kaum je nachgewiesen worden. Trotzdem hatten selbst die Ärzte unter den Schriftstellern Angst davor, lebendig begraben zu werden, wie etwa Gottfried Benn oder Arthur Schnitzler.
6: Schnitzler hatte enorme Scheintotangst und hat auch für sich einen Herzstich verfügt. Das ist die sicherste Methode, um nicht scheintot ins Grab gelassen zu werden. Und Schnitzler hat auch in einigen seiner Erzählungen das Scheintotmotiv in ganz unterschiedlicher Weise variiert und immer wieder aufgegriffen. Mit Scheintod
5: hat Udo Andraschke ein gruseliges, teilweise grotesk komisches, unterhaltsames und auch aufklärerisches Lesebuch über ein Massenphänomen zusammengestellt, das bis heute nachwirkt. <Musik>
3: Altes Feuer, Kennst du deinen alten Freund nicht mehr? komm her. Schimanski,
7: lange nicht gesehen, alte Schweinebacke.
5: Als Tatortkommissar Horst Schimanski prägte der Volksschauspieler Götz George einen ganz neuen Typus Mann. Männlich und muskulös, aber gleichzeitig auch sensibel und mitfühlend, sagt sein fränkischer Biograf Thomas Medicus.
8: Er ist das vaterlose Nachkriegskind und dadurch ist er sehr, sehr verletzlich und sehr, sehr zart geworden. Und das hat ihm die Möglichkeit gegeben, ein ganz besonderer Schauspieler zu werden. Ich finde wirklich, es ist einer der großen deutschen Schauspieler, an die man sich erinnern sollte und der Filme gedreht hat, die zur deutschen Filmgeschichte gehören.
5: Der Todmacher gehört dazu, wo Götz George als genialer Charakterschauspieler in die Rolle des verrückten Serienmörders Fritz Hamann schlüpft oder satirische Komödien wie Rossini und Stonk.
8: Die geheimen Tagebücher von Adolf Hitler. Die sind ja wohl nicht da drin. Nee, aber ich weiß, wo sie sind.
5: Doch was er auch spielte, immer lastete auf ihm der Schatten seines Übervaters Heinrich George, der in der Weimarer Republik und in der Nazizeit ein Theater- und Filmstar war.
3: Verschließt eure Herzen sorgfältiger als eure Türen. Es kommen die Zeiten des Betruges, es ist ihm Freiheit gegeben. Ich fahre in die Grube und grüße ihn und sage, du hast mich halt immer überholt. Du warst halt immer besser, besessener.
5: Eine Einschätzung des Sohnes, die Thomas Medicus nicht teilt. Götz-George war der komplettere und bessere Schauspieler, stellte fest. Der Autor aus Gunzenhausen hat die erste Doppelbiografie über Heinrich und Götz-George geschrieben. Darin wird auch Heinrich Georges Rolle im Nationalsozialismus kritisch unter die Lupe genommen. Etwa sein völliges Begeistertsein vom Nürnberger Reichsparteitag 1937.
8: Ein skrupelloser Karrierist, insofern auch ein Opportunist. Und er hat eben nie gezögert, irgendein Angebot, das ihm von Seiten des Propagandaministeriums gemacht wurde, anzunehmen.
5: Vom Propagandastreifen Hitler-Junge-Quecks über den antisemitischen Hetzfilm Jud Süß bis zum Durchhaltedrama Kolberg reicht die Skala von Heinrich Georges filmischen Verfehlungen. Thomas Medicus' Doppelbiografie ist packend und anschaulich erzählt, gut recherchiert, pointiert in ihren Aussagen und bietet neben deutscher Zeitgeschichte auch ein Jahrhundert Schauspielgeschichte. Ein großer Wurf.
1: Sie mitgekriegt, dass das Deutsches Konzept fröhliche Urständ feiert? Neuerdings gibt es eine App, die alle möglichen Bücher in Kurzfassungen auf den Markt bringt, womit man angeblich Zeit zum Lesen spart. Irgendwie habe ich das Prinzip Kurzfassung nie verstanden. Es gibt Bücher, die mich nicht interessieren oder schlecht geschrieben sind. Damit würde ich mich nie beschäftigen. Auch nicht in einer Kurzfassung. Andererseits, wenn Bücher interessant sind oder gut geschrieben, dann können sie eigentlich nicht lang genug sein. Ganz einfach. Also meine Empfehlung, sparen Sie sich solche Apps, sonst geht es Ihnen am Ende noch wie dem Buddhellen.
0: Ich habe einmal einen Kurs in Schnelllesen gemacht und Krieg und Frieden in 20 Minuten gelesen. Es spielt in Russland. Bücherkoffer Oberpfalz.
9: Leid, sonst nimmer recht lang.
7: Ja, zammhalten ist angesagt. Nicht erst seit Corona, schon immer hat's das geheißen in Zeiten von Krisen. Und wenn das mit dem Zammhalten klappt, dann kann man aus der jeweiligen Krise am Ende womöglich sogar gestärkt hervorgehen. Ob diese These stimmt, das wollte Richard Leubel unter anderem herausfinden. Der Direktor des Museums der Bayerischen Geschichte in Regensburg hat drum, ziemlich auf die Schnelle, wie es so seine Art ist, sein »Krisen-in-Bayern-Buch« herausgegeben. Grundsätzlich, so der Historiker Leubel, kann man natürlich Krisen in Bayern wie Pest, Cholera, Naturkatastrophen und Kriege nicht mit Corona über einen Kamm scheren.
3: Weil man mir im Gegensatz zu den, wenn ich das einmal bayerisch sagen darf, zu den Armadäufen von 1348, ja eine Schutzimpfung schon haben, modernste Schutzmasken und so weiter, also da sieht man, man kann und soll die Kirche äh, im Dorf lassen.
7: Trotzdem haben alle diese Krisen, die Bayern seit dem 14. Jahrhundert bis in die Gegenwart durchlitten hat, einen gemeinsamen Nenner. Und der besteht aus dem, was wir aus diesen Krisen gelernt und wie wir uns durch sie weiterentwickelt haben.
3: Das liegt in dem Willen, dass man sowas anpackt und mit dem, was man zur Verfügung hat, das Beste draus macht. Dass man klare Kommunikation hat, dass man die Leute mitnimmt. Das ist eigentlich das, was zu allen Zeiten wichtig war.
7: Und auch heute wichtig wäre in Sachen Corona-Politik. Von dem, was für die Politiker wichtig wäre, zu dem, was eigentlich für die Bürger, also für sie und mich wichtig ist in diesen heutigen Krisenzeiten. Der begrenzte Aktionsradius nämlich bringt viele von uns dazu, ein Maximum aus uns selbst heraus zu kreieren. Nicht umsonst ist der Band Wildkräuter, Handarbeit und Brauchtum von Cornelia Müller momentan der Renner beim Battenberg-Gietel-Verlag in Regenstauf bei Regensburg, sagt Manuela Bonfisuto, Programmleiterin im Bavarica-Sortiment des Verlags.
0: Also es ist tatsächlich so, dass seit Corona das wirklich zugenommen hat. Natur, Heimat, Selbstmachen, Nachhaltigkeit und wie die Autorin auch mal gesagt hat oder auch im Buch schreibt, die Natur schenkt uns so viel und wir dürfen es auch annehmen.
7: Vom alltäglichen Corona-Wahnsinn ablenken, könnten wir uns aber auch mit einer anderen Neuerscheinung aus der Oberpfalz. Isolde Stöcker-Gietl aus Regensburg ist auf den Spuren des Todes gewandelt. So heißt ihr neues Buch unter Wahre Verbrechen in Ostbayern. Nichts für schwache Nerven ist diese Lektüre, denn die Regensburger Journalistin hat sich für ihre Recherche ganz nah an die teils besonders grausamen Fälle heranbegeben. Im bundesweit bekannt gewordenen Mordfall Maria Baumer sogar vielleicht ein Stück zu weit. Sie hat sich nämlich mit dem später verurteilten Mörder getroffen. Ja, das war gruselig. Also, da hatte ich tatsächlich ein ganz ein ungutes Gefühl weil ich ihn schon auch verdächtigt habe zu dem Zeitpunkt und mir gedacht habe, wenn mir jetzt da was zustößt, dann war es das vielleicht nicht wert, die Recherche. Wer Isolde Stöcker-Gietl auf den Spuren des Todes begleitet, der erfährt viel über Täterprofiling, staatsanwaltliche Ermittlungen, akribische Polizeirecherche. Aber vor allem wird er vielleicht einen neuen Blick auf das Leid der Angehörigen der Mordopfer bekommen, so wie es der Autorin auch selbst ergangen ist. Was ich jetzt gelernt habe, ist, dass im Grunde die Opfer zu kurz kommen, in den Ermittlungen irgendwo, in den Gerichtsprozessen. Überall geht es um die Täter und die Taten, aber die Opfer bleiben immer im Hintergrund. Was machen Sie eigentlich, wenn Sie traurig sind in diesen schweren Zeiten oder vielleicht noch drängender, was machen unsere Kinder eigentlich, wenn sie traurig sind derzeit? Anrührende, hilfreiche Antworten gibt das neue Buch der in Neumarkt aufgewachsenen Autorin und Illustratorin Corinna Leibig. Unter dem Titel »Was machst du eigentlich, wenn du traurig bist« richtet sie sich darin im Erzählteil an Kinder und im Anschluss mit Experten an Erwachsene und zeigt darin anschaulich und mit durchaus heiteren, ja sogar witzigen Texten und Bildern, wie wir mit Trauer umgehen können und wie bunt diese Trauer sein kann, auch in Zeiten wie diesen.
10: Koffer, Niederbayern. Der Zweite Weltkrieg ist erst seit wenigen Tagen zu Ende. Da geschieht in einem kleinen Dorf am schwarzen Regen im Zwieslerwinkel ein grauenvolles Massaker. Eine Wirtsfamilie wird ermordet, das Wirtshaus niedergebrannt. Der Verdacht fällt auf einen verrohten Kriegsheimkehrer. In das entlegene Bergdorf wird ein vom Krieg an Leib und Seele versehrter Kriminalkommissar entsandt. Er soll in dem Fall ermitteln, aber er stößt auf eine Mauer aus Schweigen und Ablehnung. Denn anstatt mit der Polizei zu sprechen, scheint die Dorfgemeinschaft die Angelegenheit lieber selber in die Hand nehmen zu wollen. Der Münchner Autor Leonhard Michael Seidel ist ein Spezialist für krimistoffe mit zeitgeschichtlichen Bezügen. »Schwarzer Regen, rotes Blut« heißt sein neuester Roman, angesiedelt im Mai 1945. Seidel liefert nicht nur eine spannende Kriminalgeschichte, er zeichnet auch das packende Sittengemälde einer vom Krieg und der Naziherrschaft traumatisierten Dorfgesellschaft. Düstere Krimiliteratur aus dem Bayerischen Wald. Dieses Buch erscheint gerade zur rechten Zeit. Die Wirtschaftsjournalistin Christine Hochreiter legt einen Einkaufsführer der besonderen Art vor. Manufakturen in Niederbayern von der Liebe zu handgemachten Dingen. Die Recherche zum Buch war für die Autorin eine Entdeckungsreise.
11: Ich persönlich wusste zum Beispiel nicht, dass im Bayerischen Wald noch Zigarren hergestellt werden. Ich wusste nicht, dass in einer Gerberei im Bayerischen Wald Gürtel fürs Leben hergestellt werden. Ich wusste nicht, dass einer, der die Konservenfabrik seiner Familie erben sollte, seiner Leidenschaft jetzt frönt und im ehemaligen Kuhstall Messer macht, ja erfolgreich. Also ich habe ganz viele neue Dinge erlebt und das ist eigentlich so die Fortsetzung meiner Arbeit als Wirtschaftsjournalistin, das Entdecken von Geschäftsideen und interessanten Menschen.
10: Trachtenschneider, Schokolatiers, Keramiker, Schnapsbrenner, Kaffeeröster, Glasmacher und Seifensieder. Gut vierzig solche niederbayerischen Manufakturen mit ihren außergewöhnlichen Produkten präsentiert Hochreiter in ihrem Buch. Und nicht wenige der vorgestellten Unternehmerinnen und Unternehmer berichten davon, dass ihnen die Corona-Pandemie nicht nur geschadet hat.
11: Es sind viele Erfolgsgeschichten und ich habe auch das Gefühl, wenn die aktuelle Pandemie irgendwas Gutes hat, dann ist es wirklich, dass der Blick wegen des eingeschränkten Bewegungsradius wieder mehr auf das Regionale gelenkt wird. Und dass auch Nachhaltigkeit wieder mehr zählt.
10: Aber jetzt raus an die frische Luft. Nein, es gibt keine unentdeckten Gipfel mehr im Bayerischen Wald, keine unerforschten Winkel oder nie beschrittene Pfade. Braucht es also wirklich schon wieder einen neuen Wanderführer für die Region? Scheinbar schon. Im zurückliegenden Winter hat die Polizei an vielen Wochenenden von Staus und Verkehrschaos im Bayerischen Wald berichtet. Die Lockdown-müden Menschen nämlich stürmten auf der Suche nach frischer Luft, Freiheit und Abstand die immer gleichen Ausflugsziele, zum Beispiel am Dreisessel oder am Lusen, wo sie sich dann wieder auf den Füßen herumstanden und die Polizei die Parkplätze sperren musste. Wandern für die Seele heißt eine Reihe aus dem Droste-Verlag, die die schönsten Wanderregionen in Bayern vorstellt. Nach dem Chiemgau, den Voralpen, dem Allgäu und der Fränkischen Schweiz ist jetzt also der Bayerische Wald an der Reihe. 20 Wohlfühlwege durch die Region verspricht Autor Gregor Wolf, im Hauptberuf bei der Nationalparkverwaltung angestellt. Wie gesagt, es gibt keine unentdeckten Gipfel im Bayerischen Wald. Aber das Buch ist eine schöne Inspiration, wenn es darum geht, den nächsten Familienausflug zu planen und einmal neue Ziele anzusteuern.
1: Lesen und Lesen sind zweierlei, mindestens. Schließlich unterscheidet sich das Zeitungslesen deutlich vom Bücherlesen. Ja, Manche bezeichnen sogar schon das Lesen von Handynachrichten als Lesen, Abgesehen aber davon, dass man da auch die Kulturtechnik lesen braucht, zumindest rudimentär, gleicht das Handylesen allenfalls einem oberflächlichen Herumkratzen auf einem tiefgefrorenen See. Das Lesen von Büchern dagegen geht unter die Oberfläche, in die Tiefe. Wirkliches Lesen, das heißt versinken, eintauchen, neue Dimensionen und Welten erkunden. Und am besten fängt man damit vor der Haustür an. Über den eigenen Ort, die eigene Stadt, den eigenen Landkreis weiß man schon was und kann dieses Wissen problemlos mit Neuerlesenem erweitern. So wird der Bildungssee zunächst fast unmerklich, dann aber immer schneller, weiter und tiefer. Zuletzt ist er ein ganzer Ozean, der sich aus vielen Zuflüssen speist, deren Wichtigster aber immer noch durch die Heimat fließt. Das ist auch bei Wolfsgrund so, dem neuen Roman der Regensburgerin Gerda Stauner. Ein Heimatroman im besten Sinn. Ein alternder Journalist macht sich in dem Roman
8: Wolfsgrund auf seine ganz persönliche Spurensuche. Er heißt Melchior Bärbauer und hat von seiner guten Freundin Ella einen unehelichen Sohn, zu dem er sich aber nicht bekennen kann. Denn die Mutter seines Kindes ist die Frau seines besten
6: Freundes Franzi. Damals hatte er wirklich geglaubt, dass er mit Ella und dem Kind eine gemeinsame Zukunft haben könnte. Doch Ella machte ihm unmissverständlich klar, dass sie anderes im Sinn hatte. Ellas Entscheidung für das Kind und für Franzi war nie wirklich eine Entscheidung gewesen, weil sich ihre Gefühle für ihren Mann nie geändert hatten. Melchior hatte lange gebraucht, um das zu verstehen. Für sie war das Kind eine Möglichkeit, die Beziehung zu ihrem Mann wieder zu stabilisieren. Melchior
8: Bärbauer geht schließlich seiner Familiengeschichte nach und diese Spurensuche führt ihn nach Schmiedheim. Ein Dorf in der Oberpfalz, das seine Großmutter einst verlassen hat, um sich andernorts ein neues Leben aufzubauen.
7: Der Vater hebt hier und da die Hand zum Gruß und die Mutter lächelt eigentümlich, fast stolz. Dann haben sie endlich das Dorf hinter sich gelassen und biegen kurz darauf auf einen breiteren Weg ab. Aber schon nach dieser kurzen Strecke hat sich die staubige Erde in einer feinen Schicht auf ihre Aussteuer gelegt. Nach ihrer Ankunft wird sie erst einmal die Stühle, den Tisch, die große Truhe und das breite Bett reinigen und feucht abwischen müssen. Doch irgendwie ist es für die junge Frau ein Trost, zu wissen, dass sie mit dem trockenen Staub auch etwas Heimat nach Fichtenried bringen wird.
8: Aber Schmiedheim gibt es nicht mehr. Es ist heute Teil des Truppenübungsplatzes Hohenfels, der in den 50er Jahren für die US-Armee erweitert worden ist. Für die Bewohner von Schmiedheim war es damals ein schwieriger Abschied. Gerda Stauner ist der Sache nachgegangen.
12: Es betrifft dann ja nur dieses Dorf, das waren insgesamt 3.000 Menschen, die da gehen mussten, und innerhalb von drei Monaten haben die diese Entscheidung erhalten und mussten dann wirklich damit Sack und Pack alles verlassen.
8: Gerda Stauner hat noch Nachfahren dieser Menschen getroffen, die ihr Dorf in der Zeit des Kalten Krieges zwischen Ost und West, zwischen Nato und Warschauer Pakt verlassen mussten.
12: Die sind in alle Winde verstreut. Ich habe mit einem Nachkommen gesprochen, der ist in Schierling gelandet. Ich habe gehört, von welchen. Da muss so eine ganze Familie oder ein ganzes Dorfteil in die Nähe von Bad Abach gegangen sein. Die haben sich wohl ganz lange auch noch als Oberpfälzer selber bezeichnet. Also in Bad Abach, das ja nicht mehr Oberpfalz ist. Also die haben das schon mitgenommen, ein Stück weit, was sie da verloren
8: haben. Hohenfels ist neben Grafenbörder zweite große Truppenübungsplatz in der Oberpfalz. Von der militärischen Nutzung abgesehen, sind beide ein Naturparadies, in das schließlich auch der Wolf wieder zurückkehrt, der dem Roman von Gerda Stauner seinen Titel gab.
12: Also ich war mehrere Male auf dem Truppenübungsplatz, auch in diesem Dorf. Das ist ganz ein ungewöhnlicher Ort, weil auf der einen Seite die Natur ja da machen kann, was sie will. Da ist ja eine Flora und Fauna, die wir hier draußen gar nicht mehr haben. Also das ist ganz faszinierend, auch diese Ruhe. Und auf der anderen Seite, wenn man dann in so ein Dorf reinkommt, so eine halb zerschossene Kirche, die da noch steht, die praktisch die Amerikaner zu Übungszwecken halt benutzt haben und beschossen haben, ja, sehr merkwürdig. Wenn ich mir was wünschen könnte, oder ich kann es mir ja wünschen, wäre, dass das ganze Gebiet einfach wieder an die Oberpfalz zurückfällt, dass es ein Naturpark wird, ein Naturschutzgebiet.
8: Gerda Stauner hat jetzt alle ihre drei Romane in der Oberpfalz spielen lassen. Über ihre neuen Projekte spricht sie nicht so gern, aber so viel verrät sie, es muss nicht immer Oberpfalz sein.
0: Oberfranken.
5: Ein Abenteuer nicht nur für Kinder.
4: Das Sachbilderbuch Abenteuer Welterbe entdecke besondere Orte in Deutschland, ist für Wissensdurstige ab acht Jahren und lädt zu einer Reise durch die Heimat ein. Es vermittelt Kenntnisse über die 46 Welterbestätten in Deutschland. Acht davon liegen in Bayern. Dazu gehören der Limes, die Altstadt und das Gärtnerviertel von Bamberg sowie die Wieskirche im Pfaffenwinkel. Illustriert wurde das Buch von Anne Ibelings. Die Autorinnen Anna Elisabeth Albrecht und Susanne Rebscher haben alle 46 Orte besucht.
0: Unser Buch ist auf jeden Fall ein Appetitanreger. Wir wollen gar nicht alles erklären zu den Welterbestätten, sondern wir wollen mit unserem Buch zu einer Reise zu den Welterbestätten anregen.
4: Solange das Reisen nicht uneingeschränkt möglich ist, kann das Buch eine Vorbereitung für eine solche Entdeckungstour sein. Die Lesenden erfahren also nicht nur viel über Städte, sondern auch über die Natur. Dazwischen wird Wissen über die Besonderheit des Welterbes vermittelt. Auf diesen Zwischenseiten führen wir ja Interviews mit Menschen, die im Welterbe arbeiten und für das Welterbe auch zuständig sind, die auf ganz andere Weise nochmal sich dem Welterbe auch nähern, was alles wichtig ist für ein Welterbe, nämlich dass es gepflegt
0: wird, dass man dort vor Ort vermittelt. Und dass es natürlich auch geschützt werden muss. Und dass man sich dann als junger Mensch sogar dafür engagieren kann.
5: Mit einem Kunstfälscher durch Franken.
4: Der gebürtige Ire Killen McNeil, schickt seine Hauptpersonen in ein gefährliches Abenteuer. In dem Frankenkrimi Der falsche Feldhase erzählt er von dem verschrobenen Maler Ambrosius Siebenhaar. Der freut sich darüber, dass die Kunstwelt ihn endlich anerkennt. Er erhält Preise und seine Werke werden ausgestellt. Doch... Da klingelt das Telefon. Ein anonymer Anrufer sagt dem Künstler auf den Kopf zu, dass er von Fälschungen alter Meister weiß, die Ambrosius 7H hergestellt hat. Dürer, Kranach, Grünwald. Gute Fälschungen. So gut, dass der Anrufer mit Ambrosius ins Geschäft kommen will. Der lehnt entrüstet ab, sieht seinen späten Ruhm gefährdet, und macht sich schnurstracks mit seiner Frau Doro auf den Weg durch Franken, um die Fälschungen zu stehlen und zu zerstören, damit ihm nichts nachzuweisen ist. Begonnen hat Killen McNeil das Buch während des ersten Lockdowns im März vergangenen Jahres.
3: Aber sobald der erste Lockdown aufgelockert wurde, bin ich mit meiner Frau tatsächlich diese Route abgefahren, also über Nürnberg, fränkische Schweiz, Kronach, Sommerhausen, Rothenburg und das Lokal Kolorit habe ich da noch etwas aufgefangen und umgearbeitet.
4: Entstanden ist ein streckenweise sehr vergnüglicher Frankenkrimi. Doch die locker komische Gaunerei nimmt ein unerwartet blutiges Ende.
5: Die prächtigen Rückzugsorte des Adels.
4: Eremit ist im ursprünglichen Sinn ein Mensch, der mehr oder weniger abgeschieden von anderen Menschen lebt, oft aus religiösen Gründen. Doch die Eremitagen verloren ihren religiösen Charakter, als sie zum Rückzugsort des Adels wurden und damit zu einer profanen Spielerei. Christa Birkenmeier widmet sich den vielfältigen Erscheinungsformen der Eremitagen, als herrschaftliche Zweitwohnsitze auch in Form von Jagdschlössern oder Sommerresidenzen wie Schloss Lustheim in Schleißheim, Weißenstein in Pommersfelden und Seehof bei Bamberg. In ihrem Buch »Eremitagen des europäischen Adels« erzählt sie anschaulich und spannend von den adeligen Erbauern und ihren Bauten in Europa. So ist der reich bebilderte Band gleichermaßen ein Buch zur Geschichte wie zur Architektur.
1: Zugegeben, wir tun uns relativ leicht, jedes Jahr ein paar Mal eine Bayerische Bücherschau zu veranstalten, voll wie der Bayerische Buchmarkt ist. Da werden bisher im Wortsinn unerhörte Geschichten erzählt. Andererseits gibt es auch immer wieder Bücher, wo Geschichten drin sind, von denen man die ein oder andere schon mal gehört hat, die man so aber noch nicht gehört hat, die man zur Auffrischung gern einmal wiederhört oder die man immer wieder gern hört. Zu diesen gehört ein Büchlein mit dem langen Titel Warum Bayern ein orientalisches Land ist und andere weißblaue Wahrheiten. Erschienen in der Edition Luftschiffer. In 15 Kapiteln, deren Titel samt und sonders mit einem Warum anfangen, erzählt der Autor, warum Berlin genau genommen zu Bayern gehört. Warum die Weißwurst irgendwie indisch schmeckt oder die Bayern keinen Krieg gewinnen können. Nach Meinung des Autors jedenfalls. Wobei zum Beispiel im Kapitel Warum es ohne Niederbayern keine Zauberflöte gäbe, nicht bloß der gebürtige Straubinger Theateragent und Schauspieler Emanuel Schieker vorkommt, der heute längst vergessen wäre, hätte er nicht ein Stück namens Zauberflöte geschrieben und Mozart damit beauftragt ist zu vertonen. Nein, drumherum haben viel mehr Niederbayern Platz. Die reichen niederbayerischen Herzöge, zu deren Herrschaft auch mal Kitzbühel und Kufstein gehört haben, genauso wie Lauingen an der Donau, Reichenhall und der Mondsee. Oder Maria Innocentia Hummel, die zu Unrecht unbekannter ist als ihre Geschöpfe, die berühmt-berüchtigten Hummelfiguren. Oder der Deckendorfer Albert Steigenberger, der aus einem kleinen Textilgeschäft nicht bloß ein großes Modehaus gemacht hat, sondern nebenbei noch Strom erzeugt, riesige Vermögen verwaltet, großen Immobilienbesitz erworben und schließlich noch das umfassende Steigenberger hotel imperium aufgebaut hat. Dazwischen fallen dann die Namen und Geschichten von so unterschiedlichen Niederbayern wie Otfried Fischer, Django Asyl, Lüse Kinseer und Florian Silbereisen, der aus der Nähe von Passau als Traumschiffkapitän in die weite Welt gefahren ist. Das alles flott und unterhaltsam geschrieben. Ein Buch fürs Nachkastel.
0: Bücherkoffer, Gunter
2: Franken. Gunter Schunk, von Adler bis Zauberberg.
6: Sie heißen Muck, Tiki-Tiki-Bar oder eben Adler und Zauberberg. Kneipen und Gasthäuser in Mainfranken. Und der Würzburger Autor und Sprachwissenschaftler Gunther Schunk, der ist für sein aktuelles Buch mal hineingetaucht in die Namenswelt der Gastwirtschaften. Man könnte sagen, es ist eine Form des Wirtschaftsstudiums und in der Tat gibt es bisher eigentlich noch relativ wenig wissenschaftliche Literatur. Dabei sind sie ja im Grunde eine geronnene, fossilierte Sprachgeschichte, weil die sind ja irgendwann in der Zeit aus irgendeinem Grund entstanden und können uns bis heute eine kleine Geschichte erzählen. Gunter Schunk spürt diesen Geschichten nach, wissenschaftlich fundiert und locker geschrieben, vom 15. Jahrhundert bis in die Gegenwart. Er sortiert die Namen in Gruppen, stellt Moden fest und vor allem eine riesige Vielfalt von A bis Z, eben von Adler bis Zauberberg. Also die Vielfalt ist unfassbar, bis hin zum Bistro, zum Kranken Franken in Reichenberg. Aber ich warte immer noch auf die Kneipe, die Stress heißt, weil da könnte man jederzeit anrufen und sagen, oh, wir ein wenig später, ich bin gerade im Stress.
2: Andreas Arnold. Würzburger Geschichtli.
6: Dieses schmale Büchlein ist eine doppelte Liebeserklärung. Zum einen an den unterfränkischen Dialekt, den der Autor als Teil seiner inneren Heimat ansieht. Zum anderen an die Würzburger Typen und Originale, die Andreas Arnold von seinen Begegnungen am Hauptbahnhof kennt. Da ist der Stadtstreicher Hermann und sein Kompagnon Rudi. Da gibt es Schnulli, Moni, die Düde-Lady oder die daube -Frau. Ihnen setzt Andreas Arnold kleine literarische Denkmäler mit kurzen, pointierten Dialogen, abgelauscht vom Leben und im Dialekt.
2: Roman Rausch, Gallo Rosso.
6: Dieser Kriminalroman ist ein echtes Comeback, denn nach zehn Jahren ist das Würzburger Ermittlerduo Kilian und Heinlein zurück auf der literarischen Bühne. Autor Roman Rausch, in Geroltshofen geboren und inzwischen in Berlin, hat seine Figuren nach sieben erfolgreichen Bänden und selbstverordneter Krimi aus Zeit wiederbelebt. Und beim Schreiben hat der Autor gemerkt, Kilian und Heinlein sind mit ihm älter geworden.
3: Schnell war klar, ein Weiter-so kann es nicht geben. Die letzten Jahre haben Spuren hinterlassen. Also habe ich Killer und Heinlein einem Upgrade unterzogen, habe ihren Kern freigelegt. Sie sind jetzt authentischer, härter, aber auch emotionaler, also mitten im Leben. Und das
6: führt die beiden diesmal in die Welt des organisierten Verbrechens und rechtsextremer Netzwerke, bis nach Italien. <lacht> Während Heinlein, der inzwischen Polizeipräsident in Würzburg ist, in der Heimat ermittelt, brettert der Ex-Polizist Kilian auf einer Harley Davidson quer durch Italien auf den Spuren des Mafiabosses Gallo Rosso. Ja, und am Ende der 300 Seiten steht die Leserkenntnis Es ist gut, dass Kilian und Heinlein wieder da sind.
0: Bücher sind nicht Denkmäler der Vergangenheit, sondern Waffe der Gegenwart.
1: Hat der Vormärztichter Heinrich Laube gesagt, Geschichte wiederholt sich nie. Aber wer sich mit den Geschehnissen der Vergangenheit befasst, der lernt, wie die Menschen, die hinter diesen Ereignissen stecken, funktioniert haben. Es sind die Persönlichkeiten von Menschen, die Geschichte entscheidend prägen. Und da kann man immer wieder Parallelen zum Denken und Handeln von Zeitgenossen ziehen. Wer sich als 17-Jähriger für keine Frau interessiert, stattdessen fanatisch liest und lernt bis zum Nasenbluten und in seinem Schulheft in Großbuchstaben Persevera schreibt, also halt durch, von dem macht man sich unweigerlich ein Bild. Man kann sich vorstellen, wie so einer in seiner unmittelbaren und weiteren Umgebung wirkt. Und man weiß aus Erfahrung, dass es solche Leute meistens zu was bringen, das heißt mehr oder weniger großen Einfluss auf andere gewinnen. Bei Petrus Canisius, dessen Geburtstag sich demnächst zum 500. Mal jährt, war das der Fall. Canisius sagt ihnen nichts, Mag sein. Aber vor ein paar Jahrzehnten noch hat jeder katholische Bayer gewusst, was im Canisius steht, weil er Stellen aus dem Katechismus hat auswendig lernen müssen, den der gebürtige Niederländer Peter Canis geschaffen hat. Petrus Canisius war Jesuit in der oberdeutschen Provinz des Ordens, besonders im Ordenszentrum in Ingolstadt, aber auch in München und Augsburg. Der Historiker und Theologe Matthias Moosbrucker hat ein unterhaltsames Buch über den Mann geschrieben, der kurz nach der Reformation zu den Rettern des Katholizismus gehört hat. Womit sich unter anderem erklärt, warum Süddeutschland, Österreich, Italien heute noch anders ticken als Norddeutschland, Dänemark oder Schweden. Wie gesagt, so ein Buch ist nicht bloß Denkmal für die Vergangenheit, sondern Waffe der Gegenwart.
0: Bücherkoffer Oberbayern.
10: Wir sind an meiner alten Wirkungsstätte, an der Bahnhofsmission, direkt
13: am Gleis 11. Zivi war er hier, der Markus Ostermeier vor 20 Jahren. Seither hat ihn das Thema Obdachlosigkeit nicht mehr losgelassen. In seinem Debütroman Der Sandler berichtet er schlaglichtartig von Menschen, die auf der Straße leben, von mehreren Schicksalen, aber vor allem von Karl. Karl mit den wunden Füßen, der von Billig-Wodka zum Eintopf in St. Bonifat zwangt. Karl, der mal Mathelehrer war. Ehemann und Vater, bis ihm ein kleiner Bub vors Auto läuft. Er trägt keine Schuld, das ist richterlich bestätigt. Und trotzdem bleibt das Gefühl von Schuld. Kann er die immer wiederkehrenden Bilder des Aufpralls auch mit Alkohol nicht verscheuchen. Es geht bergab. Jeden kann es treffen, dass er rausfällt aus dem sogenannten normalen Leben. Das ist das eine, was Markus Ostermeier zeigen will. Aber auch, dass es nicht den typischen Obdachlosen gibt. So erzählt er neben Karl auch von dem philosophischen Lenz, der auf unzusammenhängenden Zetteln die Utopie einer gerechteren Gesellschaft entwirft. Von der zornigen Mechthild, die immer alles ausgehalten hat, die vielen Fehlgeburten und Enttäuschungen, die irgendwann nicht mehr dienen wollt und jetzt, gerade als Frau, nachts den Schutz der Bahnhofsmission sucht. Schlaglichter auf unterschiedlichste Schicksale und je nach Mensch variiert Ostermeier auch die Sprache. Mal derb, mal spröde, aber immer treffend und klar. Nicht von oben herab, ohne Mitleid und Pathos, ohne den allwissenden Überblick.
10: Weil das ist genau das, was den Obdachlosen abgeht: Souveränität der Situation gegenüber. Sie sind nirgendwo Herr über den Raum, den sie gerade einnehmen. Sie sind immer nur irgendwo geduldet. Also, das war mir wichtig, dass die Distanz zu sich selbst spürbar wird: also der Selbstekel, der häufig die Figur überfällt.
13: Wir spüren beim Lesen die Scham, die Einsamkeit untereinander, die Verletzlichkeit. Sie haben nicht nur kein Dach über dem Kopf, sondern auch keinen Boden unter den Füßen. Eines Tages bekommt Karl von Lenz, der sich aus Verzweiflung umbringt, einen Schlüssel vermacht. Einen Schlüssel zu einer Wohnung. Es dauert zig Seiten, bis Karl sich traut, den Schlüssel ins Schloss der
10: Souterrainwohnung zu stecken. Die Wohnung allein ist es dann auch nicht. Straßenobdachlosigkeit macht so viel kaputt, dass das extrem mühsam ist, das wieder aufzubauen.
13: Markus ostermeier berührt mit seinem Sandler. Er nimmt uns den schützenden Filter der Ablehnung, Gleichgültigkeit, des Mitleids, bringt uns nahe an die Menschen. Ohne klischeehafte moralische Attitüde. Das ziemliche Gegenteil zum Sandler-Dasein dürfte das Leben in den Villen am Starnberger See sein. Wobei, in ihrem sehr schön aufgemachten Bildband »Sehnsucht Starnberger See« berichtet Katja Sebald auch davon, dass hinter den prächtigen Fassaden auch nicht immer alles voller Glück, Reichtum und Freude ist. Zwischendurch bei der Arbeit habe ich dann mal gedacht, eigentlich wäre der richtige Titel gewesen – unter jedem Dach ein Ach. Eine dicke Klatschzeitschrift mit 44 Homestories, so hat sie es im Vorwort nicht ganz ernst gemeint beschrieben. Tatsächlich hat Katja Sebald fast ihr ganzes Leben schon am Starnberger See verbracht, am Ost- wie am Westufer. Arbeitet dort als Journalistin und Kunsthistorikerin und kennt drum wirklich viele Geschichten, hat viel recherchiert. Und so ist der Bildband alles andere als voyeuristischer Boulevard, bietet vielmehr Ein- und Überblicke in die Kulturgeschichte, wird vom Geschichten zum Geschichtsbuch. Beispielsweise wusste man bislang von der Villa Musinan in Starnberg, dass deren Besitzer Oskar Musinan als junger Mann nach Amerika ausgewandert ist. Er kam als reicher Mann zurück und hat dann das halbe Seeufer Starnbergs gekauft. Alles, was jetzt Seepromenade ist, gehörte einst ihm. Was ich jetzt rausgefunden habe, dass das eben dieser Oskar
2: Musinan war, der zu den sogenannten Loliten gehörte, also den Verehrern von Lola Montes. Und dass er es war, der sie begleitet hat, als sie am Odeonsplatz von dem aufgebrachten Mob angegriffen wurde.
13: Er hat sie dann in der Theatinerkirche in Sicherheit gebracht. Dramen, Liebesgeschichten, Picknicks der Sommerfrischler, Feste der Künstler, Treffen einflussreicher Unternehmer. Der Bildband Sehnsucht Starnberger See führt uns einmal rund um den See, erklärt, warum Malerfürst Franz von Lehmbach seine Villa in Starnberg nicht mehr beziehen konnte. Thomas Mann sein Haus in Feldafing Villino nannte und Gustav Meiring seines das Haus zur letzten Laterne. Unten oben
8: hockt er äh, unten. Je weiter einer affe kommt über die Öbern und die Oberöbern, desto wackeliger wird der Stand. Und bei der senko die wo ganz oben
10: sind, ist er wieder und.
8: Poetischen
13: Unsinn bietet uns Josef Wittmann, Mitglied der Münchner Turmschreiber mit seinem travitzel eine Art Dada-Gedichte auf Bayerisch. Gehirnverdrehendes in der Tradition seines Lehrers Felix Hörburger und dessen Schnubigelbayerischen. Ein kleiner feiner Textband samt CD mit Volksmusik von Josef Irgmeier.
1: Diese Welten sind bunt. Wo kommen wir hin, wenn die in Hochglanzmagazinen angepriesenen Wohnwelten wahr werden, wo Bücher lediglich als attraktive Dekoration wahrgenommen werden, womöglich nach Farben geordnet? Schlimm genug, wenn in den meisten Regalen bloß die üblichen Bestseller stehen. Wer sich an das hält, was der Mainstream vorgibt, braucht sich nicht zu wundern, wenn ihm leicht langweilig wird. Es gibt so viel Geist auf der Welt. Für Langweil, bleibt da kein Platz. Schauen Sie nach auf unserer Seite unter Bayern 2D und die ersten Lesestunden in der Frühjahrssonne sind geritzt.
0: Bayern lesen, das war das Bayerische Büchermagazin in der Zeit für Bayern mit Gerald Huber. Und Beiträgen von Barbara Leinfelder, Dirk Kruse, Angelika Schüdel, Uli Scherr, Thomas Muggenthaler, Susanne Rossbach, Jochen Wopser und Christine Gaub. Ton und Technik Christine Frey, Redaktion Gerald Huber. Alle in dieser Sendung besprochenen Bücher finden Sie zusammen mit sämtlichen wichtigen Angaben und Preisen und der ganzen Sendung zum Nachhören auf unserer Zeit für Bayern Internetseite unter bayern2.de.